0: Mais uma vez, boa noite, boa noite, meus queridos e queridas corretores de imóveis, profissionais da área da corretagem. Espero que todos vocês estejam muito bem. Aproveita que vocês estão chegando agora aqui. Vai lá e chama a sua amiga, vai lá e chama o seu amigo, aquela pessoa que você acredita que este assunto de hoje vai ser muito importante. Como eu falei, como a própria Simone já disse aqui, é, não é minha primeira vez aqui com vocês nós já tivemos outra oportunidade para falar especificamente sobre comunicação e hoje nós vamos falar sobre posicionamento digital a comunicação dentro deste mundo deste universo maravilhoso que nós nos encontramos aqui ok meus queridos e queridas então vamos lá acompanhem aqui junto comigo e assim para quem está me conhecendo agora. Eu vou me apresentar para vocês, eu vou mostrar quem eu sou. Tem gente aqui que já me conhece, outras aqui é a primeira vez. Então, vamos lá. Eu sou natural de Bagé, Rio Grande do Sul. Sou criada em Porto Alegre, só nasci em Bagé. Toda a minha criação foi em Porto Alegre. Viajei por muitos lugares, eu digo e brinco com as pessoas que eu tenho um espírito um pouco nômade, porque eu amo conhecer culturas diferentes. Eu amo poder aprender, absorver conhecimento da maneira mais gostosa possível que é viajando, não é mesmo? Por isso, eu já vivi em alguns lugares aqui no Brasil... Um deles foi em São Paulo, capital, depois fui morar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, lá eu casei, constituí a minha família e hoje eu estou falando com vocês direto da atual cidade onde eu vivo, que é Porto Seguro, Bahia. Exatamente, gente. Eu moro na praia, moro na praia, num lugar lindo e maravilhoso e hoje eu Quis trazer para vocês, quando eu recebi o convite aqui do Cresce, eu pensei assim, o que, que eu posso colaborar? Me perguntaram, Julie, é, queremos a sua presença de novo e o que, que você vai trazer dessa vez? Aí eu pensei, gente, eu venho acompanhando tantas pessoas no mundo digital, eu, venho, eu trabalho muito com o digital, e eu percebo que eu posso colaborar de outra forma também, como eu venho colaborando muito com as minhas mentoradas. Eu tenho a minha empresa, que se chama de Educação Corporativa. Hoje eu tenho algumas pessoas que trabalham junto comigo e desenvolvo o meu trabalho é, em duas vertentes. Tanto na parte do profa.juli, que algumas pessoas aqui me conhecem por este perfil, onde eu dou as minhas mentorias, trabalho com educação corporativa, como a Simone mesma mencionou, agora no início da nossa live, como eu também trabalho e sou mentora da maior comunidade de corretoras de imóveis, que se chama corretoras de elite. Se você ainda não escutou, não escutou falar, já sabe que tem aqui na frente o arroba corretora de elite para você conhecer. Mas agora não é o momento disso. Só estou apresentando, depois vocês vão conhecer aí o perfil. E eu já trabalho dentro da área da corretagem há cinco anos. E eu desenvolvo o meu trabalho não só dentro das imobiliárias, dando os meus treinamentos. Lembra que ela falou lá do corporativo? Corporativo, diversas empresas, mas atendo muitos imobiliárias também. E atendo, claro, que as mentorias aqui para vocês entenderem. Uh, que mais Mais alguma informação? Ah, sim, que é muito importante. Eu venho é, trazendo muito a questão do posicionamento das pessoas no digital. E para começar, até mesmo para trazer aqui essas informações e a minha vivência, porque tudo que eu vou trazer aqui para vocês não é algo que eu tirei da minha cabeça, é algo que eu vivo constantemente, é algo que eu oriento as pessoas diariamente para a melhoria delas. E eu venho acompanhando números e números profissionais da corretagem de imóveis na internet que cometem equívocos primários, posso dizer assim, para quem trabalha diretamente com o público e quer conquistar os clientes através do posicionamento digital. Hoje, eu vou colaborar com o conhecimento de todos aqui, né, presentes, através das informações que eu preparei, conforme eu falei, especialmente para vocês. Então, por isso... Eu vou pedir para que todos aqui peguem papel e caneta, ou se você estiver no seu notebook, no computador, abra o bloquinho de notas, porque vocês vão anotar algumas informações muito importantes e segue a dica da prof. Quem já foi meu aluno sabe disso, que a primeira regra lá no cantinho da sabedoria, que eu digo que é o cantinho de, de, de pontos a serem observados, é, coloca aí, anota, jamais confie na sua memória. Exatamente. Ah, mas eu vou olhar, é porque eu vou assistir depois, porque a live é gravada. Deixa eu te falar uma coisa, depois você esquece. Depois geram outras, outras prioridades que você julga serem prioridades e você acaba esquecendo aquilo que é mais importante, que neste momento está sendo aqui essas informações. Serão as informações que eu vou compartilhar com vocês. Então, pegue papel e caneta, bloco de notas. Se vocês estiverem no computador, conforme eu falei anteriormente, pega o seu celular, coloque no silencioso. Tá bem? Para que, que não chame a tua atenção, para que você não, não se disperse. Se você já estiver assistindo, nós assistindo aqui pelo celular, faz o seguinte, coloca, é, desativa as notificações, deixa lá no silencioso, só para nós, eu e vocês aqui, e o pessoal do, do Cresisp. Tá bem? Porque esse é o momento de conhecimento. E a gente precisa viver o agora, o hoje, o, este momento aqui, para isso Deem toda a atenção de vocês, porque eu quero dar o que eu tenho de conteúdo. Tá bem? Sejam abertos e receptivos. Bom, para nós começarmos e darmos aqui é, continuidade nesse assunto sobre posicionamento digital, é importante nós entendermos por que esse tipo de posicionamento ele é importante. É, no, sentido, no sentido do digital... É, é abordada a questão da influência no quê? A influência na percepção que o público tem do, do seu negócio, do seu produto, que está sendo ofertado. E é decisivo entre um profissional tornar-se autoridade ou não em, no seu mercado de atuação, o posicionamento digital. Então, para você gerar autoridade, você tem que estar posicionado neste mundo que a gente sabe né, que de, 20, de 2020 para cá vencido o, o nosso mundo real, e, e agora que as coisas estão um pouquinho mais calmas, é, aí nós estamos aí nesse sistema híbrido, a gente está dividindo a atenção, mas o digital tomou uma força, ainda mais que o presencial nesse sentido. E tem muitas pessoas que se sentem perdidas em como elas podem se posicionar, quem, quem elas são, o que, que elas podem postar, uh, que mais? o que mais? Uh, será que isso vai gerar engajamento? O que é engajamento? Meu Deus, o que fazer stories? Eu tenho que aparecer o tempo Ou seja, é, o que é, por exemplo, cores, paletas e, e tudo isso. Né, vem na nossa cabeça, mas é importante a gente começar do início. Já diz, é né? bem redundante, mas é começar do início de fato mesmo, da origem, que é importante. O posicionamento digital, ele é o que, para vocês entenderem? Ele é uma estratégia de marketing que te ajuda a diferenciar o teu negócio e que tem o um objetivo de oferecer para o teu público algo maior, algo melhor, algo mais valioso que os seus concorrentes oferecem. Então, esse é o objetivo do posicionamento digital. E o mais importante, que eu falei que vou falar por último, mas não é menos importante, e posso dizer que é o mais importante de tudo, que o posicionamento digital ele serve para que você possa se aproximar do teu cliente, para que você possa é, chegar até ele. O posicionamento ele faz parte da construção da estratégia de uma marca, ou seja... Da tua essência. Por isso que é muito importante, e aí agora eu te pergunto, e gente, quando a prof, vocês podem me chamar de prof, tá? Então, quando a prof fala aqui, olha, eu quero que vocês participem, eu quero que vocês perguntem, então já coloquem aí uh, as perguntas de vocês, fiquem à vontade que a gente vai vendo, a Simone vai me ajudando e vai me auxiliando aqui também, caso vocês tenham algumas outras perguntas. Mas vamos continuar aqui. Uma coisa que eu gosto, eu gosto muito dessa participação. Então, uma coisa que a gente precisa parar para pensar, né? E aí eu te pergunto, eu pergunto pra ti, que tá do outro lado. Qual é a tua marca? Então, anota a primeira pergunta. Qual é a tua marca? Pergunta número dois. Quem é você na internet? Então, número um, qual é a tua marca? Número dois. Quem é você na internet? Número Número três. É uma pergunta bem importante. Como eu quero que o público me perceba? Como eu quero que as pessoas me vejam? Como eu quero que o meu público me veja? Pergunta número quatro e última. Quatro perguntinhas importantes para vocês. Quais são os valores, repito, quais são os valores que você quer que seu público veja em você? Quais são os valores que tu queres que teu público veja em ti? De vez em quando eu puxo um gauchês, tá, gente? Então, hum, não reparem, não, que é natural. Pare para pensar nisso. Pare para pensar nessa pergunta. Quais são os valores que eu quero que o público veja em mim? E aí eu vou trouxe até um, um exemplo meu aqui para vocês. Uma primeira resposta para vocês entenderem que norte que a gente tem que ter. Então, a primeira pergunta, qual é a tua marca? Bom, hoje... A minha marca, neste momento aqui, corretora de elite. Certo? Então, a minha marca é corretora de elite. a é comunidade corretora de elite. Ok. Uh, vamos lá. Qual é a sua marca como pessoa? Então, corretoras é uma comunidade. Como pessoa, é o teu nome. O teu nome é a tua marca. Por exemplo, lá no Profa Júlia a minha marca é Julie Schultz. Tudo bem que o Profa Julie também é a minha marca. Mas... Quando você pensa em comunicação, você vai pensar no nome, Julie Schultz. Okay? Já estou emanando aí no universo para vocês pensarem em Julie Schultz. Então, Julie Schultz uh, é um nome curto com um sobrenome curto diferente. Então, busque sempre, quando pensar na tua marca, quem é você. Quem é você ali naquele momento, dentro da sua intenção, do que você quer ofertar para as pessoas, da, 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 das suas faces, das suas personalidades. Então, qual é a tua marca? É, João Bosco, por exemplo. A tua marca pode ser é, Marília Soares, ok? Então qual é a tua marca? Ah, mas o meu nome é, é Maria Júlia Soares da Silva Correntes. Não dá para ser sua marca, Maria Júlia Soares da Silva Correntes. É muito longo, as pessoas elas não memorizam. Então pega a dica aí, qual é a tua marca? A forma como você se reconhece. A forma como você quer que as pessoas ali, do teu nome, reconheçam. Hoje, quando falam corretora de elite, as pessoas naturalmente pensam em mim. Pensam no meu nome. É, ou quando pensa Julie Schultz dentro da corretagem. Corretora de elite. Essa é a minha marca. Quem é você na internet... Dentro do meu exemplo, trazendo aqui para vocês terem uma ideia de do que a gente pode do que nós estamos abordando? Quem é você na internet? Mentora em comunicação e carisma para corretoras de imóveis. Então, quem sou eu na internet? Okay? Quem é você na internet? Corretor, especialista, expert em tal coisa. Então, quem é você? Como, como não? Porque como é a próxima pergunta? Mas quem é você na internet? Pergunta número 3: Como eu quero que o público me perceba? Ah, então eu quero como que eu, eu quero que o público me veja. Então eu preciso pensar. Como eu quero, eu, prof. Julie, mentora da comunidade corretora de elite, eu quero que as corretoras de imóveis me vejam como mentora em posicionamento profissional para corretoras de imóveis. Repito, mentora em posicionamento profissional. Para corretoras de imóveis. É assim que eu quero que as pessoas me vejam. Essa é a forma. Né, que, que o público me perceba. Número 4: quais são os valores que você quer que o público veja em ti? E detalhe muito importante, ok? Que é o seguinte: aqui é importante que você seja bastante uma pessoa bastante específica. Ou seja, eu quero que você liste no mínimo, três valores e o um máximo de cinco. Então você vai colocar lá no seu bloquinho de notas o um mínimo de três, o um máximo de cinco. Por quê? Tá, mas como assim, prof? Os exemplos de valores. Como assim tu fala de quê? De valor? Me dá aí uma luz, me dá um help. Vamos lá, te dou um help sem problema algum. No meu caso, eu trouxe, vou trazer aqui o meu exemplo, repito, meu exemplo. A primeira coisa para mim é a franqueza como valor. É, eu sou muito franca, sou muito uh, sincera com os meus feedbacks para as minhas mentoradas. Quem já foi minha mentorada e se tem uma mentorada aí, dê as caras e diga que você foi minha mentorada. E já aproveita aí e coloca hashtag sucesso, ok? Hashtag corretora de elite, quem é corretora de elite aí. Então, o que, que acontece? A primeira coisa que eu coloco é franqueza. Por que franqueza? Porque eu acredito que... É necessário falar para o meu mentorado, a minha mentorada, corrigindo? O que ela precisa melhorar? Eu preciso dizer o que é necessário. Eu não posso agradar as pessoas somente para massagear o ego delas. Mas é claro que entra um outro elemento que depois eu vou dizer que está junto com a franqueza. Então, o primeiro para mim é a franqueza. O segundo, a amizade. Por que, que para mim a amizade é um valor? Porque eu sou o tipo de profissional que gero relacionamento profissional com o meu cliente de uma forma amável. Eu sou uma pessoa, eu busco ser uma pessoa amável e eu sou muito é, protetora. Eu até brinco que, das corretoras de elite, também lá na Profa Julie, que eu sou uma prof. coruja. Então, se o meu aluno ou a minha aluna está tendo sucesso, se a minha corretora de elite está tendo sucesso, eu sou a primeira pessoa a repostar tudo que ela posta que Eu sei que foi um ganho na vida dela, que foi algo que, que realmente significou, eu enfatizo. Se eu percebo que a minha corretora ela foi uh, colocada contra a parede e ela não sabe como agir, eu pego todas as ferramentas possíveis para que ela consiga ser mais assertiva possível na resolução daquele problema, onde ela sai na vantagem. Então, eu gosto de ser amável e protetora, porque eu sou assim com os meus mentorados. Esse é o meu jeito de ser. Esses são os meus valores. Os seus valores podem ser outros, naturalmente. Mas isso é transmitido perfeitamente através dos meus dois perfis, por exemplo. Principalmente no corretor de elite. E aí, o que, que acontece? O terceiro, então, a amizade, porque eu gosto, eu, 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 pra mim, eu gosto, eu, e isso é importante, gerar um relacionamento de amizade profissional com os meus clientes, com as minhas clientes, com as minhas mentoradas. E isso vai fazer com que, na, com que naturalmente, elas tenham mais confiança, com que elas se sintam mais à vontade, que elas se abram mais comigo, que elas compartilhem mais comigo ali é, as suas dores, as suas expectativas, os seus sonhos principalmente. Aí entra um alimento muito importante, que eu chamo de carisma. Por que o carisma? Porque dentro do carisma, eu trabalho o quê? Eu trabalho a forma como as pessoas me veem, eu trabalho a energia que eu emano de aonde eu estou, as pessoas se sentem à vontade comigo, porque é isso que eu quero que elas... Que elas se sintam à vontade para que eu possa assumir a missão delas, para que elas sintam a confiança num nível hard a ponto delas entregarem na minha mão e permitirem que eu ajude a, 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 elas a ter sucesso. Olha isso. Então o carisma é, é algo que me move, o carisma é empatia, eu me coloco no lugar delas. Então, o carisma é um dos valores importantes para mim. Um outro, um outro valor importante, eu coloquei os cinco aqui, eu fui bem, bem à risca. Uh, o outro valor para mim que é muito importante é a qualidade no que eu entrego. Quando eu estou na, nas minhas mentorias, quando eu vou compartilhar conhecimento, por exemplo, aqui com vocês, eu quero oferecer o que eu tenho de melhor. É, quando eu estou na, nas minhas mentorias e com uma determinada corretora de elite... É, todas as corretoras de elite, eu só estou dando exemplo de uma, que o caso é um pouco mais, uh, um pouco mais difícil, vamos dizer assim. Né? Tem aí uns resquícios, situações que precisam ser desenvolvidas, e aí eu quero trazer as melhores ferramentas, eu quero trazer o que tem de mais atualizado, para que ela se sinta como prioridade para mim, que é o que ela é. Então é assim que meu público se sente. E aí o último e não menos importante, que daí eu falei para vocês que o primeiro e o último estão interligados, a franqueza e o respeito. O respeito, para mim, é um valor muito importante, porque quando a gente fala de franqueza, é falar o que a pessoa precisa melhorar. E às vezes tem gente que confunde com uh, falar o que vem na cabeça. E, ah, eu sou franca, eu falo o que vem na minha cabeça. Não é assim. Quando você fala com franqueza, você quer que a pessoa melhore. E aí você entra na linha do respeito. Você respeita o espaço da outra pessoa, porque você respeita o processo de aprendizado dela, porque você respeita o processo de maturação que aquela pessoa tem para absorver aquela melhora e agir, que é muito importante. Se ela não se sentir respeitada, ela não, ela não vai dar continuidade ao seu trabalho. E isso eu digo para a corretagem. Tudo isso que eu tô falando para vocês, volto para corretagem, literalmente. Tô, como eu falei, eu tô trazendo o meu exemplo aqui para vocês, de posicionamento digital, de. de de construção do posicionamento digital, mas vocês podem me dizer aqui, por exemplo, que um dos valores de vocês é o humor. humor, assim como tem um perfil específico de, de um grande amigo meu, que o perfil dele é inteiramente humor e é um dos perfis dentro da corretagem de imóveis mais conhecidos. E provavelmente você já deve saber de quem eu estou falando. Então, assim, uh, é muito importante a gente compreender que talvez o meu valor seja esse, né? Talvez o meu valor seja, por exemplo, a questão da formalidade, né? Da de, de tratar tudo de uma forma mais mais séria, mais formal, mais burocrática. Isso é um valor que eu tenho, pode ser também. Então cada um tem um valor. Por isso eu vou pedir para que vocês participem aqui comigo. Ah, muito bem. Eu tive uma pergunta aqui. E foi o seguinte, Julie, você acha que a fórmula do sucesso está no modo como você se comunica e se expressa? Olha que pergunta, Simone, parabéns por essa pergunta e grata pela tua participação aqui, viu? Uh, você acha que a fórmula do sucesso está no modo como você se comunica e se expressa totalmente? Totalmente. O segredo do sucesso é saber lidar com pessoas. E saber lidar com pessoas exige comunicação. Exigir a sua imagem, porque a sua imagem também comunica. Existe a forma como você se expressa e, principalmente, uh, como você se expressa. Né? O volume da sua voz é, também, porque isso está no digital. Isso está no digital. É, a forma como, como você se posiciona e, e a forma como você é fiel à sua imagem. Isso é muito importante. Então eu acredito sim que a fórmula do sucesso está no modo como você se comunica e se expressa, porque às vezes você pode pegar um baita do negócio, um imóvel que era aquele que você queria aquela oportunidade, o cliente é o cliente potencial, é perfeito, mas você não sabe se comunicar. Mas uh, você não sabe? Você não busca ter feedbacks para saber como que você pode melhorar e você não acha que você precisa melhorar também que é o pior. É viver na ignorância. Ou melhor, viver na burrice. Porque ignorância é uma coisa, a burrice é outra. Ignorância é você não ter conhecimento, e aí você conhece e você melhora. A burrice é você ter o conhecimento e você não quiser não, não, resolver não praticar, não colocar em prática. Aí é burrice. Então sim, viu, Simone? Eu acredito que a fórmula do sucesso está no modo como a gente se comunica e se expressa. Afinal, os negócios são feitos de pessoas. E se, ah, mas é tudo no automático, é um sistema. Mas esse sistema, quem compra? São pessoas. E você precisa saber se comunicar com pessoas. Você precisa saber entender o que, que o teu cliente quer. E hoje, pegando um gancho aqui do que a Simone estava falando, me perguntou, hoje, se você, não, se você não se mostrar, se você não trouxer essas informações aqui que são... Privilegiados, essas informações que são muito importantes, que por mais que pareçam ser bobinhas, simples, as pessoas não param para pensar. O óbvio nem sempre é tão óbvio. Olha isso. E por mais, voltando aqui à minha lei de raciocínio, por mais que você veja nesse formato, ah, eu não preciso. As pessoas hoje, hoje elas querem o quê? Humanização. Elas querem saber quem está por trás daquele imóvel, elas querem saber uh, o que, do que, que o corretor vive, do que o corretor come, do que, que o corretor respira, se ele pensa em corretagem, a corretora, se a corretora pensa em corretagem de imóveis 24 horas por dia, eles querem saber, por quê? Porque eles estão confiando o dinheiro deles nas mãos de alguém, nas mãos de um profissional, de uma profissional. E para que ele tenha essa ideia, ele precisa se conectar com seus valores. Por isso, e você precisa saber se comunicar, é claro. Por isso, eu pergunto aqui para todos que estão assistindo, tá? quem estiver ao vivo aqui comigo e para você que está em casa e que vai assistir, me assistir depois, e que vai nos assistir depois. Coloca um valor aqui. Para quem for assistir depois, coloca nos comentários um valor que para você, dentro entre esses 13 e cinco, é, no máximo, mínimo três, no máximo cinco. Qual deles é mais importante para você? O que, que você acredita que é mais importante dentro desses valores? Compartilhe aqui comigo. Sabe por quê? Porque, às vezes, esse valor é para ti, talvez o colega nunca parou para pensar. Talvez as pessoas nunca pararam para. realmente para entender. Nossa, isso é um valor? Olha, isso realmente é importante para mim. Que legal eu poder compartilhar isso com o meu público-alvo. E que é interessante poder fazer isso através do digital e das pessoas verem meu posicionamento através disso. E elas resolverem comprar comigo por conta desse tipo de valor que eu tenho. E se uh, você coloca aqui à vontade, é claro que para mim vai ser muito legal se você participar. <risos> ok? Que é o seguinte: qual é o valor que para você é mais importante? Eu tenho alguns. <risos> eu tenho alguns que são muito importantes. Mas eu posso te dizer que o respeito. Ele, ele é um, em primeiro lugar, para mim. Porque com respeito, a gente começa um relacionamento. O respeito, ele traz limites. E a gente começa a descobrir até onde a gente pode ir com aquela pessoa. Até onde a gente pode adentrar. E isso também no digital. Continuando aqui, enquanto vocês colocam aqui, enquanto vocês citam o que, qual é o valor mais importante para vocês, eu vou continuar aqui o que eu estava falando. E tudo isso, meus queridos e queridas... Tudo isso é para gerar uma identidade. Como você quer ter um posicionamento digital se você não tiver identidade? Se você não saber quem é você, se o seu público não saber... Ah, mas eu sou a pessoa que... Ah, todo mundo me conhece. Tá, todo mundo no presencial e no digital. Ah, mas as pessoas me conhecem no digital também? Tá, então agora eu vou contar, de uma forma bem breve, uma história para vocês. Uma história que eu vivi não estou contando algo que foi de um aluno ou de uma aluna que permitiu que eu contasse um, uma, um caso, uma situação. Eu vou contar para vocês uma experiência de decepção. Eu coloco História da Decepção, é o título dessa história que eu vou contar para vocês. Há um tempo atrás, eu fui convidada para um evento muito legal, é, para um talk show da área da corretagem de imóveis. E esse talk show tinha outro, tinha outro convidado. Então, eram duas gravações, a minha e dessa pessoa. E quando eu peguei o mesmo avião que essa pessoa, sentei do mesmo lado, porque a, a, a organização desse talk show, que é muito excelente, por sinal, eles fizeram tudo muito uh, linkado para que os profissionais pudessem se comunicar. <risos> para que os profissionais pudessem praticar o um network, né? mais conhecido como a rede de relacionamentos profissionais, para quem não sabe que também é feita pelo digital e só tá através do posicionamento. Mas vamos lá. E aí o que, que acontece? Eu cheguei no aeroporto, dentro do avião e essa pessoa, cara fechada. E na hora, como alguém que admira, eu olhei e falei, ah, não acredito, essa pessoa está do meu lado, ah, eu não acredito. E fiquei toda empolgada. Mas internamente, segurando aqui, porque eu trabalho com comunicação e trabalhar com comunicação faz com que você aprenda a controlar as suas emoções. E eu fui, descemos do avião e um, um motorista estava nos recebendo para ir até o hotel. Chegou na hora do motorista e o motorista foi muito simpático, o motorista receptivo. E aí o motorista falou assim, nossa, que simpática que você é. Elogiou, porque eu também quis gerar relacionamento. Eu adoro gerar relacionamento com as pessoas e, e faço isso de propósito mesmo. Isso é comunicação. E aí... A outra pessoa falou assim: Nossa, é, você é mais quietinho, é mais, é, é mais na sua. Isso no caminho do hotel. É porque lá na internet eu vejo você tão uma pessoa tão comunicativa, uma pessoa tão uau e e aqui é mais na sua. Aí essa pessoa respondeu: É, é porque na internet eu tenho que ser assim. Mas na verdade eu não gosto de ser assim. Na verdade eu sou só isso. Não faço muita questão. E aí eu como uma admiradora do outro lado, eu fiquei assim, caramba. Que que pessoa. Que sacanagem, pensei assim, que sacanagem, porque eu abracei a imagem que essa pessoa vendeu. E quando chegou no presencial, que eu pensei que ia ser aquela mesma pessoa que eu seguia, aquela mesma pessoa que eu admirava, que dentro da corretagem, a maioria de vocês devem admirar aqui, não sabe, mas eu não preciso contar quem é. é e que vocês admiram bastante. Mas, enfim, o que, que acontece? Essa pessoa é uma pessoa totalmente diferente no, na vida real. E não que ela tenha a obrigação de ficar rasgando seda para todo mundo, e nem que ela tenha a obrigação de ser a pessoa mais comunicativa ou que tenha que ser uma pessoa igual a mim. Mas o mínimo que você faz quando você está num evento, quando você busca gerar relacionamentos, posicionamento é, digital, é, nas redes sociais, quando você está num evento, é você gerar pelo menos uma primeira boa impressão. Pelo menos isso. Uma, pode ser uma pessoa quietinha, mas, mas uma pessoa que simpática, que pelo menos dá um meio sorriso. Uma pessoa que, enfim, responde um bom dia, por exemplo. E nem isso. Então, uh, para mim, como diz lá na região, na minha região, no Rio Grande do Sul, me caiu os buquias do bolso. Eu fiquei surpresa porque é aquela história mesmo. Você eleva uma pessoa no ramo imobiliário que você, caramba, eu quero, quem sabe? olha que legal, eu quero fazer uma parceria. Olha que legal, posso contribuir. Vamos conversar ou vamos trocar algumas informações e chega lá a pessoa não é assim. Entende? E aí? A própria pessoa falou assim, eu não sei o que acontece comigo, liga a câmera, vem um sorriso forçado, que eu não sei de onde que eu tiro. E aí, naturalmente, essa pessoa fez o quê? Ela gerou uma má primeira impressão. E durante todo o evento eu fiz questão de ficar na minha. Não fiz questão de gerar conexão com essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa não é real. Porque a pessoa que é apresentada no posicionamento digital é uma, mas na realidade ela é outra. E depois, numa conversa com mais pessoas do evento, eu descobri que essa pessoa, no fundo, no fundo, ela, ela não mudou, ela não evoluiu, ela não ela, ela quer ser aquilo que ela apresenta no digital, mas ela não é. E ela não consegue ser porque ela nunca parou para pensar nisso. Nunca parou para pensar em que marca que eu quero. Não só a parte de vender imóveis, de mostrar carrões de mostrar casas, e de, enfim, fazer coisas para chamar a atenção. Mas de poder gerar real conexão com o público porque olha só um dia poderia ser eu querendo indicar essa pessoa ou as pessoas ou algum alguma algum colaborador da empresa dessa pessoa para comprar um imóvel de alto padrão por que não eu conheço muitas pessoas em várias regiões mas não faço isso por quê? porque eu imagino se o líder se o líder a líder é assim imagina como deve ser o restante você gera uma, um preconceito. Eu trabalho com educação corporativa. Eu sei que, que não é assim, que as pessoas são diferentes. Mas uma pessoa de fora, como ela é? Uma pessoa de, de fora, como que ela vê isso? Quando ela não tem essa distinção, como eu estou apresentando para vocês. Então, eu conto como a história da decepção no talk show. Porque foi uma decepção mesmo. Olha isso. E todos esses elementos, pessoal... Tudo isso que eu falo para vocês, que é muito importante a gente parar para pensar, porque isso é a construção da nossa marca. O consumidor digital, ele é exigente. Ele exige uma coisa, ele exige, ele deseja personalização. Ele quer coisas personalizadas, ele quer humanização. E um dos fatores importantes do posicionamento digital é a definição de quem você quer, para quem você quer se posicionar. Quem é o teu público? Para quem você quer se posicionar? Como assim? Qual é o teu nicho? Qual é o teu nicho? O ramo imobiliário, ele não tem mais espaço, atenção, corretores e corretoras de imóveis, ele não tem mais espaço para os generalistas. Hoje, a onda, a era da corretagem de imóveis é a era dos especialistas. E quem são os generalistas? São, são os profissionais? que fazem parte da antiga corretagem e que vende o que tiver, que tiver no mercado, acha que entende tudo um pouco, é, mas dificilmente ele se encontra satisfeito. Sempre está tudo muito difícil, porque não consegue vender. Ele está vendendo tanta coisa, ele está fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, atirando para tudo que é lado, que ele está ele pegando várias miras que ele não tem tempo para ele aprender as coisas que o mercado imobiliário está trazendo de novo. Do que está sendo mais exigido, mais pedido, do que está vindo. E aí ele, ele pega várias pessoas, mas ele não gera engajamento. Agora, quando você é especialista, eu, eu uso essa expressão, quando você é especialista em algo, nesse caso, no ramo imobiliário, você respira, você come, você bebe, você domina o nicho da sua escolha. E isso é perceptível para quem segue você. Então, toda vez que a pessoa souber que quer uh, um especialista em Casa Verde e Amarela, por exemplo, ela vai buscar por você. Toda vez que ela quer, quiser um especialista em alto padrão, ela vai buscar por você. Porque sabe, um especialista na parte de usados, por exemplo, ela vai pegar você. Por quê? Porque ela sabe que você é especialista, ela sabe que você estuda, que você está atualizada no mercado. Que é uma pessoa que se dedica... Hoje, eu vou até trazer a, a, a minha experiência aqui para vocês, tá? E eu já fui muito questionada no passado por conta disso. Uh, dentro da corretagem também. É, hoje, o especialista, ele tem coragem de dizer não para um atendimento, quando não é da área dele. Antigamente, antes de trazer a minha experiência aqui, antigamente, bem na época quando eu fui professora de TTI, porque eu também fui professora de TTI, durante muitos anos, e como professora de TTI, eu via muito isso, as pessoas ensinando que... Não, quando você começa, você tem que vender de tudo. Você não tem o direito de, de você querer trabalhar com alto padrão, por exemplo, e você não atender Casa Verde e Amarela. Entende? Então, não tinha isso. Você tinha que atender, você tinha que vender. Mas essa era a visão antiga. Se você quer ter experiência... E, enfim, experimentar isso é uma coisa, mas daí tem que ver a sua estratégia. E aí, experimentar um pouco de cada, eu digo que não é muita estratégia, não. Mas é, eu tinha um aluno em especial que, na época, ele era visto como uma pessoa é, fora do, do eixo, porque ele dizia assim, prof, eu me visto bem, eu, eu busco usar roupas boas, eu busco estar com a minha aparência sempre no jeito, no meu Instagram eu posto a minha vida, eu posto um pouco do, meu, do, do estilo das coisas que eu gosto e posto muitos imóveis que uh, eu tenho vontade de prospectar os, os imóveis, o que? O público, eu quero trazer esse público para mim, tá errado! Tá errado isso? Eu querer seguir as imobiliárias específicas em alto padrão? Eu, eu imaginar isso? Tá errado? Eu tô me achando demais? Não. E eu disse para você não tá se achando, você tá nichando. Você está formando a sua estratégia. Você está fazendo o curso de corretagem, daqui a pouco você é autorizado para você fazer a venda de imóveis, e aí você já vai estar no caminho já andado o objetivo que você, que você quer, você já vai estar com o seu caminho traçado. Porque é especialista, mas ele era visto como a pessoa que se achava muito, como a pessoa que queria mais do que podia, por exemplo. E hoje, gente, a nossa realidade é do especialista, é da pessoa que tem o direito de dizer não. Eu já disse muitas vezes não. Por exemplo, porque as pessoas me perguntavam assim, nas corretoras de elite, ah, mas você não atende homens? E aí eu dizia, e digo ainda, nas corretoras de elite, não. As corretoras de elite eu não atendo homens. Eu atendo com muita satisfação os meus mentorados pela Profa Julie, que é meu outro perfil, com a minha mentoria normal. Mas não serão as mesmas técnicas das corretoras de elite, as mesmas estratégias, porque não cabe. Porque as corretoras de elite é uma mentoria moldada e específica para o perfil e mentalidade feminina, para a mulher. Então, por isso que não cabe. Não porque eu não queira trabalhar com o público masculino, mas porque eu vi a necessidade de, um, de, de trabalhar especificamente com as mulheres e por me identificar nesse ramo também muito com as mulheres, né? por ver a questão de como a mulher pode se posicionar no mercado, de, de, na época, hoje já tem algumas mulheres que se posicionam, que são referência, mas na época não tinha. Né? E hoje ainda tem muito pouco. Então, assim, é, não é uma questão de... Ah, não, nas corretoras, não. Nas corretoras de elite... para eles que as mulheres só podem
1: desde 1958.
0: Ah, sim! Então, uma das coisas bem importantes, para vocês terem uma noção, que as mulheres elas só podem trabalhar dentro da corretagem de imóveis, com, como corretoras, a partir de 1958. Antes disso, não podia. A mulher não podia. Então, é um nicho é, que antes era a minoria, vamos dizer assim. Então, era, foi um dos motivos pelo qual eu trouxe o meu trabalho específico para mulheres. Hoje eu estou aqui falando para os corretores, falando para as corretoras, para que a, a mensagem chegue, porque eu estou representando aqui a minha imagem também aqui do, do Crescisp, mas dentro das corretoras de elite, é especificamente para mulheres, entenderam? Isso é ser especialista. Hoje eu sou uma mentora especialista que trabalha com mulheres dentro da área da corretagem de imóveis, e aí, meus queridos, eu trago para vocês aqui, que é muito importante, a seguinte informação: os cinco, né? Os cinco fatores para compreender um bom posicionamento digital. E aí eu entro com o primeiro. Anota aí, com o primeiro, né? Saber quem é você nas redes sociais, que foi aquilo que a gente falou ali no início, né? Quem é você nas redes sociais? Mas é o quem é você dentro da autenticidade e dentro da originalidade. Quando eu digo autenticidade, que muitas, muitas corretoras, não, não é uma, outra, muitas corretoras. E também lá no Prof. Julie me procuram por conta. Ai, prof, eu tenho, eu tenho facilidade de falar no presencial com as pessoas, mas quando eu chego no digital, quando eu vou falar na frente das câmeras, eu pipoco, eu não sei, parece que eu esqueço da minha essência, parece que eu esqueço quem eu sou. E, e, e como eu bloqueio? Simplesmente vem um bloqueio mental. Por que, que vem o bloqueio mental? Porque vem todas as críticas já construídas de, de experiências vividas, passadas... Que às vezes vem até da sua infância. E muito porque você esquece desse passo a passo... Que eu estou te ensinando aqui. Que parece ser simplesinho, mas é muito importante. É a cerejinha do bolo. Que é, o, é o, a razão para tudo isso. Para tudo acontecer. E aí quando eu entro no sentido autêntico... Ser uma pessoa autêntica... eu até peguei aqui para vocês... Uma, uma versão, uma versão, uma explicação do próprio dicionário. Ser uma pessoa autêntica é ser uma pessoa verdadeira, legítima, genuína. É um adjetivo que caracteriza o quê? Aquilo que não deixa dúvidas. Olha que interessante. E que é a autenticidade, que não é falso, que é real e positiva. E quando eu falo positivo, eu quero dizer assim, cuidado para não confundir excesso de sinceridade com exageros que possam prejudicar você. Ai, agora eu falo tudo que vem na minha cara, tudo que vem na minha, tudo que vem na minha cabeça eu vou falar. Você é sincerona. Não não dá, você tem que ser transparente, sincera? Tem, tem que ser, mas você tem que ter um filtro. Né? Saber até onde você pode ir, para você numerar o desrespeito. Para um leve, um leve toque de exagero te dá uma personalidade marcante ressalta o que tu tem de melhor então por exemplo eu sou uma pessoa que tem muita energia e eu gosto muito de gerar conexão com pessoas eu gosto muito de me comunicar então eu trago isso de uma forma muito exagerada mais do que o normal porque porque eu quero que as pessoas vejam esse meu exagerado é, da melhor forma possível porque eu sei que isso é uma qualidade minha assim como eu sei que existe um momento para isso é claro mas o meu normal é assim mesmo. O que vocês estão vendo aqui, ok, meus queridos e queridas, é o que vocês vão encontrar na internet. É o que vocês vão encontrar num avião comigo. É o que vocês vão encontrar se vocês estiverem na fila do pão de queijo. Tá bem? E quem já foi meu aluno no presencial, na época do presencial, quem já foi meu aluno sabe. Quando eu, eu dizia para o meu aluno assim, olha só, se tu atravessar a rua e tu fingir que não me conhece, tu te prepara que eu vou atrás. <risos> e eu fazia isso. Eu ia atrás para cumprimentar. E eu tenho uma situação, porque eu lembro do nome da pessoa ainda. Às vezes a pessoa foi meu aluno lá, com mais de 100 pessoas em aula. Eu lembrava do nome da pessoa. Me diz isso? Interesse, paixão pelo que faz. Amor por desenvolver pessoas. Acredito que seja esse o segredo. Mas voltando aqui na questão da, da autenticidade, ela também, em excesso, né, ela pode fazer com que você se torne uma pessoa estranha, uma pessoa não quista. Você não pode ser uma, uma, uma narcisa da vida. É, que, ai, que fala assim, que é louca, que é isso, não dá para ser, não dá para ser, principalmente dentro do ramo imobiliário, não dá para você ser assim. Né? Até o próprio corretor da de depressão, ele se segura de vez em quando. Por quê? Porque sabe até o ponto da, do humor que pode ir, né? do exagero, né? daquilo que é o, o foco, né? daquilo que, que mais se destaca. E aí, eu entro na questão original. Vocês estão conseguindo entender, meus queridos? Está fazendo sentido para vocês tudo isso? Porque é para fazer sentido, tá? A ideia é que vocês entendam uh, a importância da gente parar para pensar nessa questão do posicionamento. E aí, a gente entra na questão bem importante da originalidade, né? Ser uma pessoa original, é ser uma pessoa fora do comum, é ser uma pessoa extraordinária, uma pessoa única, singular. Então, quando você se torna único e singular? Quando você faz aquele passo a passo lá em cima que eu ensinei para vocês. De, de entender quem é o teu público, de entender quem é você, qual é a tua marca, quais são os valores que você quer que as pessoas enxerguem em ti, uh, como que você se comunica, né? e qual é o lado que você vai apresentar, o seu lado que você vai apresentar para as pessoas, e não criar um personagem. Não dá para criar um personagem, porque quando cria um personagem, acontece essa minha experiência que eu tive. A pessoa não sustenta por muito tempo. Liga a câmera, sustenta. Desliga, é uma pessoa... É indesejável, é uma pessoa que você não faz questão de estar do lado, fútil, ok? Uh, e aí a gente entra no, no número dois, que é preciso aparecer, você precisa aparecer, para você ter posicionamento digital, é aquela história, quem não é visto, não é lembrado, e se você não aparecer, ah, mas como assim, prof, não aparecer? Sim, sim, se você não aparecer... Se você não aparecer no imóvel, se você não aparecer é, no seu ambiente ali de, de story, de, de feed, por exemplo, de vídeo, as pessoas não vão gerar tanta conexão, porque as pessoas querem ver uma cara, as pessoas querem ver um rosto, entendeu? As pessoas precisam ver você. Elas precisam linkar a informação à pessoa que está dando aquela informação. Número três, quem é o seu público. Identificar quem é o seu público. Número quatro, não ter medo de ser repetitiva repetitivo, que é um exemplo, ah, mas eu vou falar sempre sobre imóvel, eu vou estar sempre falando do mesmo imóvel, você pode falar do mesmo imóvel, do mesmo decorado, com percepções diferentes, de, em espaços diferentes, num formato diferente, que é um exemplo de alguém que faz a mesma piada em diversas cidades e tem muito sucesso, o Whindersson Nunes, nos stand-ups dele, é a mesma piada, Sabe qual é a diferença? Ele vai adaptando. Vai adaptando para a região, vai adaptando para a necessidade do público. Ele vai, ele vai encaixando. E eu penso que é isso que falta, o quezinho que falta nas pessoas, entende? Vocês conseguem compreender? É de pegar aquilo que elas têm e ir adaptando o mesmo conteúdo. Ah, mas isso é repetitivo. Isso se chama constância na internet. Você é constante naquele assunto que você apresenta de forma diferente. E aquela história que é muito importante, número 4. Até trouxe aqui, ó número 4. Apresentar diversas variáveis dentro de um mesmo tópico. Número 5, ok? Penúltimo. Eu falei 5, mas eu trouxe um 6 aqui de presente para vocês. Mas, número 5. Para quem usa o Instagram como posicionamento digital, que é muito importante. Eu trago muito Instagram porque eu trabalho muito com Instagram. Não é, né, o foco não é você, e sim o cliente. Coloca para pensar isso. O foco não é você e sim o cliente. Outro detalhe que é importante. Dentro do número 5, não pense que você está postando para os seus amigos, para a sua família. Porque, sinceramente, quem está aí do outro lado sabe, dificilmente algum amigo ou alguém da sua família vai comprar um imóvel contigo. Na maioria das vezes, são pessoas estranhas. É fato. Às vezes, acontece até de alguém comprar um imóvel, sabe que tem você como corretora, sabe que tem você como corretor, mas prefere comprar com outra pessoa. E por que isso acontece? Falta de posicionamento. Falta de posicionamento. Ah, mas eu tenho o meu perfil pessoal. Posicione-se. Mostre que você trabalha nessa área. Mostre que você é bom nisso. Mostre que você é bom nisso. Para isso precisa gerar conexão. E aí você precisa postar para os seus clientes, não para os seus amigos. Ah, mas eu tive uma cliente, uma vez Ai, mas eu não sei se isso vai ser tão interessante, Que, que é, os meus amigos assistem, não sei o se eles, que eles vão pensar, porque eles também são corretores, eles vão dizer que, tá, que é assim, que é assado. Eles são seus amigos. Você posta para o seu cliente, para quem quer comprar o teu produto, para quem quer comprar a tua prestação de serviço. Pra, são para essas pessoas que você posta. É, outra coisa muito importante, story não é somente lifestyle. A gente tem que entender que story não é somente postagem da sua, da, do que você come, não é somente a sua ida na academia, porque a gente sabe que a regra é só funciona a academia se postar. <risos> brincadeiras. Mas vamos lá, brincadeiras à parte, não é só isso. Você tem que postar conteúdo, você tem que mostrar o que você oferta, a sua especialidade, você precisa conversar. Você precisa é, trazer a, e, e pensar assim, da seguinte forma. E aí eu quero que tu pense junto comigo. Tudo que você for postar, tudo que você for colocar, faça a seguinte pergunta. Se o que eu vou postar vai somar com o meu público, para o meu público. Entende? Então, isso vai somar com o meu público-alvo? Isso que eu vou postar vai somar? E a gente sabe que fotos de academia não soma, Fotos de comida não soma, Porque eles não estão procurando lugar para malhar. Eles não estão procurando lugar para comer. Eles estão procurando o quê? Um especialista, uma especialista na corretagem de imóveis. Alguém que eles possam confiar e gerar conexão. É isso que eles estão buscando. Então, veja a forma como você apresenta o imóvel. Ah, Às vezes você vai pegar o celular e vai apresentar mostrando a mãozinha. Tem muita gente que já está fazendo isso. Mostra a tua cara. Apresenta. Ah, tem gente que uh, vai... Uh, pode fazer? Pode fazer, não tem problema. Mas daí você usa outros gatilhos, outras palavras, né? intercala. Seja criativo na forma como você apresenta os seus stories. E aí, veja, isso vai somar para o meu cliente. E aí, por último, e já para finalizar aqui, a minha conversa com vocês. Converse com o seu público. Coloque as enquetes, gere, coloque ali as dúvidas que você pode sanar. Traga os assuntos dentro da sua especialidade. Você não tem que trazer Big Brother para dentro do teu, do teu story, por exemplo. Entende? Agora, se o Big Brother tiver a ver com o teu assunto, aí é outra história. Aí é outra história. Enfim. Mas por Por quê? Outra coisa que tem que tomar muito cuidado, só para finalizar aquela parte lá de cima da autenticidade, essa parte do, da originalidade, evita você fazer postagens de partido político, evita fazer postagens de, de cunho religioso, onde você fala abertamente, ah, professora, mas cadê a originalidade disso Cadê a minha autenticidade nisso? Isso são elementos que você precisa deixar ali, guardadinho para você. Se em algum momento isso for... É, de compartilhar com seus amigos, mas não com o seu cliente. Não gere qualquer situação que possa colocar em xeque a sua imagem, o seu posicionamento, por conta de algo que está acima de você. E que cada um tem o seu partido, cada um tem o seu gosto, cada um tem a sua religião, cada um. São situações diferentes que não, não precisam ser discutidas. Entendem? Então, é muito importante vocês parem para pensar. Por isso. Prestem atenção em tudo isso que eu disse para vocês. Coloca na ponta do lápis. Sabe por quê? Porque antes de vocês contratarem um profissional, um designer, para escolher a logo, o desenho da logo mesmo, né? porque a essência... Até o designer, o designer... Deixa eu contar uma coisa para vocês. O designer vai parar e vai conversar contigo e perguntar quem é você, qual a tua essência, quais são as coisas que você gosta, o que, qual é o seu público. Tudo isso você já tem que ter pronto. Porque quando você chegar nessa fase escolher a sua paleta de cores. Né? Você já precisa ter isso pronto. Quando você chegar na parte de contratar ou contratar um gestor de tráfego pago ou de você, por exemplo, entender sobre gestão de tráfego pago, você já precisa ter tudo isso formado. Quando você quiser ali contratar um gestor de marketing para dar uma olhada no visual da sua página, do seu perfil, né, para deixar o perfil nos trinks, no perfil de sucesso, você tem que já ter isso pronto. Porque esses profissionais, eles não trabalham sozinhos, eles trabalham baseado na tua essência, baseado na imagem que você quer e nos valores que você quer é, trazer para o seu público. Como você quer ser visto e vista. tá bem, meus queridos? Então, antes de pensar em, em, em você querer... É o que eu falo da receita do bolo. Né? Para você comer um bolo com sabor, um bolo, você pode até olhar o bolo, o bolo tá decorado, o bolo tá bonito, tá ali com morango, mas quando você abre o bolo, o bolo não tem recheio, não tem conteúdo. Uh, o bolo não tem sabor, aí você experimenta o bolo, você experimenta, o cliente vai lá e experimenta, e aí não tem o que, não tem sabor. O, o cliente vai lá e contrata você como corretor, mas você é, não fala bem do imóvel, você não traz informações necessárias, você nem escuta a necessidade do cliente. Então, para para pensar. Ou o cliente olha para você e fala, nossa, é só a capa. Mas internamente não, não bate com os meus valores. Então, para que esse tipo de coisa não aconteça, para que você desenvolva um bom posicionamento digital... Não fique pensando em copiar o outro. Pensa na sua essência. Pensa no que você quer trazer para outra pessoa. Tá bem, meus queridos? E a Simone, peço para que apareça aqui novamente.
1: Tô para aqui, que compartilhe tô... aqui
0: conosco.
1: Oi, Simone. <risos> Estou aqui, Júlia, recebendo várias perguntas, vários elogios também. É, ah, que maravilha! Muito bom. Oh, eu então vou começar eu com as feliz. perguntas, que as perguntas vão gerando aí mais um bate-papo, né? Então, tá. o Valmir, uhum. Valmir Platero, ele comenta assim: em algum momento da sua colocação, ele também se posicionou. Tá. Eu perco uhum. a venda, mas transferência, transferência, o conhecimento é fundamental. Tudo do imóvel que você vai apresentar e falar sem medo. É, os contras que o imóvel tem e falar os prós, né? Mas indicar outro Exato. sem problema. Então, acho que é, é sobre Valmir. a transparência, né? Sobre sim, os valores sim. que você comentou, Sim, né? sobre os valores. Nossa, Valmir,
0: excelente. E olha, eu vou te falar uma coisa. Primeiro, grata por você ter participado, viu? Porque a sua participação é muito importante aqui para nós. E a sua dúvida, ou o seu comentário, a sua participação, ela é, às vezes, aquilo que o outro colega gostaria e de, de fazer mas não teve coragem você teve e é isso que diferencia um profissional no mercado competitivo de hoje e no posicionamento digital então parabéns vamos lá eu concordo contigo e te digo tu não perde venda quando tu age dessa maneira tu não perde não perde a venda tu ganha um cliente tu gera conexão tu faz tu tu, tu gera laços que às vezes o cliente talvez por algum motivo em especial está acima de você às vezes por uma questão de documentação, ele não, vai, ele não vai comprar com você. Mas no momento certo, que ele já estiver pronto e preparado, ele não vai. Pode vir o papa, o, o papa do, de, sabe? Enfim, do mundo. Né? O papa do mundo pode vir, mas não vai convencê-lo. Por quê? Porque você é a pessoa que, que naquele momento tratou bem, naquele momento deu assistência, naquele, naquele momento trouxe os prós, e, e os, os contras, né? no sentido de que, olha, precisa melhorar nesse sentido, mas em compensação você tem outra coisa. Então, essa transparência e, e trazer ali o melhor, claro que sempre enfatizando as vantagens de um imóvel, mas sem esconder aquilo que precisa ser melhorado. Ou melhor, às vezes, nem ofertar o um imóvel se não é de acordo né, com a, a, os desejos do, do cliente, com a vontade do cliente. Então, parabéns, viu, Valmir? É isso mesmo, mas pode ficar tranquilo que você não pede imóvel assim não, viu?
1: Então, vamos lá. Vamos
0: Você lá. ganha
1: clientes. Ganha cliente, Elison Bernardes, ele comenta, humildade, esse valor carrega vários que podem ser muito úteis em qualquer mercado. Sim, e eu concordo.
0: Quem que falou? O El... Como é que é o nome? Elison. El... Ali, ó, Elison. Elison,
1: muito, tá, muito tá, tá, grata.
0: Muito grata pela sua participação. Um abraço para ti, viu? Uh, é muito importante, assim, a humildade, ela é a base de tudo, eu digo que ela, é, ela faz parte da sua essência. Quando você acha que você chegou num nível de conhecimento, é porque você ainda não chegou. Eu sempre digo. A gente está sempre precisando evoluir. Quando você... Ah, cheguei no ápice da minha evolução. Será? A partir do momento que você entender que chegou no ápice da evolução, é porque você precisa evoluir mais um pouquinho. Porque está sempre... <risos> a gente está sempre precisando melhorar. Então, a humildade... É isso, mesmo. é isso mesmo. Então, assim, a humildade é exatamente aquilo, Elison, que eu tive de experiência. Eu fui lá e... e não via humildade na pessoa que antes eu admirava, né? Que eu tinha como uma referência no mercado imobiliário e que eu queria trabalhar com essa pessoa. Hoje eu penso, não, não quero trabalhar meu nome com essa pessoa, não. Por quê? Porque uhum. não tem o básico, que se chama humildade. O sucesso subiu a mente. E aí isso é complicado. O maior sabotador do sucesso é a falta de humildade. Vamos lá.
1: Próximo? Próximo é o shorts de podcasts. Ela falou: Hello, prof de TTI, em meu caso. Tirei Cresce porque já alugava para a temporada e queria alugar dos outros, além de vender. Uhum. Então, ela está dando aí um parecer sobre essa participação. Ela coloca ainda, mora em cidade de praia e temporada só vale no Natal até Carnaval. Quero migrar é. para nichos de sítios. Então, acho que tem que trabalhar Olha! esse marketing aí direitinho, né? Sim, Qual o conselho que e você eu... pode direcionar para ela? Ah, perfeito. Ele...
0: Ai, adorei <risos> essa
1: pergunta. Muito
0: bom, muito bom. Shorts de podcast. Vamos lá. Grata pela sua participação. Muito, muito importante. É, eu digo assim, para você viver isso e para mostrar para os seus clientes, você precisa entender de sítios, você precisa começar a entender da área rural, você precisa começar a entender da vida do campo, você precisa começar a mergulhar nesse assunto e quem sabe visitar locais assim e mostrar as visitas que você faz né? mostrar é, até o posicionamento do sol, você falar sobre a terra, sobre o plantio, você entender de forma bem aprofundada, porque é o que eu digo assim, entender de imóveis é muito mais do que você entender especificamente só da casa. Você tem que entender de economia, você tem que entender de geografia, você tem que entender de história, você tem que... É a cultura. Então, a orientação que eu posso te dar aqui é você mergulhar nesse mundo é, do rural, mergulhar nesse mundo dos sítios e você começar a mostrar mais isso. Isso, naturalmente, vai fazer com que as pessoas entendam que você está migrando para este setor. E, e aí vão começar a te fazer perguntas e vão começar a gerar dúvidas e você vai começar a fazer aquele... Fator muito importante para o posicionamento digital, conversar com o teu público. Eu espero ter ajudado.
1: Muito bom. Osvan Leite, sempre participando com a gente, ele é de Recife, Pernambuco. Boa noite. É, como valor à confiança? Penso ser um valor a princípio importante em ser alimentado, opa, que deve ser, está aí, né? Que deve uhum. ser construído na continuidade do convívio como pessoa e profissional. Eu aí uma participação assiste. do Osval graças suas Grátis,
0: muito <risos> importante a confiança ela é a base de um relacionamento de tudo né então se não houver confiança você não gera negócio se você não confiar no que no que estão te vendendo na padaria você não compra se você olhar que está ali ó meio meio verde não está amarelo né o que <risos> não não está brilhoso está meio opaco está meio assim uhum. sem alegria o, o, o de, você não vai comer, você não vai pegar, porque porque naturalmente a sua intuição, que é uma coisa que a gente precisa escutar muito, a nossa intuição e o cliente tem muito isso, né? O sexto sentido, a intuição não vai não vai gerar relacionamento, não não, não vai ter conexão. Então a confiança, a humildade, a confiança, é, a, a, a falar a verdade, né, é muito importante, porque você gera relacionamento com o teu público e isso faz com que você crie laços como eu falei anteriormente então a confiança concordo contigo Osvan. confiança é a base de tudo senão senão não tem se você se a pessoa não tem confiança por você é às vezes você também não você claro, Osvan, mas a, a pessoa que não tem não gera confiança às vezes ela não tem confiança nem no próprio trabalho e ela só reflete aquilo que ela é então é, é complicado isso e a intuição do cliente, ele fala muito alto. Então, a confiança é base de tudo para um negócio. Sim,
1: Perfeito. assim concordo e, e assino embaixo. Obrigada, Osvan, aí pela participação. Obrigada. A Tia Santana, ela coloca também que é, estou iniciando como corretora e estou uhum. adorando participar dessa primeira live. Então, oh! nos cílios, aí a nova corretora... Julia,
0: Kátia, seja muito bem-vinda. É, depois coloca aí de onde que você está falando, por gentileza. É, é hashtag a sua cidade. Adoro que é, o povo é. coloque hashtag minha cidade. Acabei não pedindo aí hoje, mas normalmente eu peço. É, Kátia, é o seguinte, como, como ex-professora da área de TTI, eu te digo de fonte, de fonte bem segura, não se limite apenas aos conhecimentos do TTI. Isso é importante, sim, mas a... Abra sua mente, como você está fazendo agora, participando aqui da nossa live do Crescisp, onde eles trazem vários profissionais, participar de outras lives, enfim, de você estudar, é muito importante. Não, não tenha só uma pessoa como referência. Veja... Conheça de forma aprofundada os profissionais que a gente vê aí no digital, é, veja quais são os valores dessa pessoa, questione os valores dessa pessoa, para ver se você se identifica, para você pegar umas dicas, é, você entender um pouco de economia, você entender de comunicação, você entender de perfis comportamentais, dá uma estudada sobre isso que é interessante também, assim você vai trabalhar os tipos e perfis de cada cliente que você vai abordar nesse início da sua carreira, e ter esse conhecimento e aprender a ter um discernimento de cada perfil, vai te ajudar bastante na hora de resolver uma situação e de se comunicar com o cliente. Você entender sobre geografia, você entender sobre estados, né, capitais, localização, você ter uma noção geográfica é muito importante, você é, entender sobre tendências de decoração, você entender coisas não somente do teu nicho, mas de coisas que podem agregar, né? marketing digital, é, comunicação, como eu falei, carisma, né? desenvolver habilidades, autoconhecimento, busque muito aprimorar o seu autoconhecimento, porque você evolui e naturalmente com a sua evolução, você vai criando o seu nicho de clientes, você já vai criando o seu nicho de clientes, corrigindo, o seu perfil de clientes, naturalmente você aproxima aquelas pessoas que são parecidas com você, e tudo isso vem do seu autodesenvolv... autodesenvolvimento, vem de dentro para fora. Então, segue aí a dica da prof e espero que tenha sido válida para ti.
1: Muito bom, Julie. Tá bem? Eu e vou sucesso essa citar... caminhada. Isso mesmo. Boa sorte, Kátia. Claro. Eu vou citar aqui, Julie, até pela, pelo nosso horário, claro. os seus contatos. Então, a gente tem aqui à disposição de vocês o Instagram, o site da Julie, ou também o WhatsApp. E eu vou passar aqui, então, a falar. É, os participantes, até para prestigiá-los e agradecer pela participação. Alguns colocam as cidades de olho Então, Paulo Afonso, ah. boa noite. Paulo, obrigada por participar conosco. Boa noite. Maélio Bernardes, que teve também já a sua participação aqui, ele é de Goiânia, está nos assistindo, muito bom. Muito bem. Heloísa Cardoso também participando com a gente. Juliana Oliveira, Leonardo Lutscher, boa noite. O Valmir. Ela é de Tatuí, olha que bacana, a Valmir de olha. Tatuí, que já teve também a sua pergunta. A Marília Boaz, ela é de João Pessoa, Paraíba. Ah, que bacana, lugar né? bom, hein? coisa boa. Marília Boaz, ela coloca lá a tag corretora de elite. Então, uh, muito, muito bem! <risos> Orgulho da Profi. Isso mesmo. Sérgio Otávio, boa noite, Sérgio. Valdecir noite. Lopes, ele é de Sorocaba, participando com a gente. Boa noite. João Neto, corretor, ele é de Uberlândia, mentorado da Prof. Sucesso! Ai, João, querido! Beijo, meu Olha querido! Que bacana. Nelson Galdini também. Aqui de São Paulo, ah. nosso delegado participando. Uai, a imagem bem. ativa, Prof. Júlio, mentora sensacional. Está participando oh, também. Muito grata, um aqui. abraço, equipe. Na equipe. Renato Sabadini, de Constantina, Rio Grande do Sul, participando. Cristiane Mendonça, e assim vai. Aqui a imagem ativa coloca os valores transparência, agilidade, bom humor. Muito João bem. Neto como Poética, Transparência, Dedicação. Isso mesmo, Josué, João. Josué, boa noite participando. O Valmir já tinha colocado a sua participação também. Felipe Schutz está aqui também te assistindo. Muito bem. Está <risos> participando, a gente prestigiando aqui. O Marketing. É, o Mar. Oi. Está é, né? participando ativamente. Tá participando. É isso mesmo,
0: tem que participar.
1: <risos> Muito bom. É, e assim vai, Paulo Benevides, Paulo Benevides, é de São José dos Campos, boa noite, Paulo, aqui nos prestigiando também, muito bom, uhum, muito bem, é, bem. obrigada, Le, Levi e Mídio, obrigada professora Julie Cresce pela live, muito importante, é, o grupo G3I Consultoria e Negócio de São Paulo, bem. e a imagem ativa comenta, fazendo todo sentido, maravilhosa, prof da, da corretora de elite, olha só que bacana, hein, que bacana muito os comentários, bem. muito bom, é, e aí vai tem todos os agradecimentos aqui a Vera Regina Paula também um show de conteúdo reforçando aqui o, bom, o João Neto bom, Florianópolis também Manoel Mesquita ah, Germano de Florianópolis aí pertinho também participa, não tá longe não, não, tá, não, Florianópolis lá no sul tá no sul tá no sul Santa Catarina é tá longe e também, olha que bacana, Bahia, Helena Salles, boa noite da Bahia. Oh, beleza! Portilão oficial de Itabuá, Bahia também.
0: Oh, a -a. que legal.
1: Paulo, Silvio São Paulo, gente, que bacana, que, que show <risos> essa participação, Jolie, muito, muito bom isso, né, okay, essa so... interação com o público e essa dinâmica de participação enriquece muito a live, né, fica muito, muito bacana. Muito,
0: muito, e uns ajudam os outros, e a gente traz a ideia de que uh, trabalhamos uh, juntos, né, nós, nós dentro da área da corretagem, eu não sou corretora de imóveis, todo mundo me pergunta, né, você é corretora de imóveis? Não, eu não sou corretora de imóveis, e eu não sou corretora corretora de imóveis por opção. Por quê? Porque se eu me tornar corretora de imóveis, eu vou fazer parte da concorrência dos meus clientes. É. E eu digo assim, não, não, não é porque eu não gosto da área, eu amo a área da corretagem de imóveis. Eu tanto amo que hoje o meu nicho profissional, eu tenho dois, eu tenho a Profa Julie que trabalha com educação corporativa, e na área da corretagem, imagina, corretagem de imóveis, eu tenho um nicho profissional, eu sou especialista nessa área, então é, é uma profissão que me recebeu de braços abertos, e as pessoas já questionaram muitas vezes, ah, mas você não é corretora de imóveis? Não, mas eu vivo, eu respiro, eu tô que junto bom. nos ambientes do mundo que da corretagem, bom. e eu ajudo muitas pessoas a vender, eu ajudo muitas pessoas a gerarem relacionamentos, então eu não, eu não sou a pessoa que vende, mas eu estou por trás da venda, e eu que gosto de, de né? estar nesse, nesse posicionamento, então o único motivo pelo qual eu não sou corretora, é porque o meu interesse é mentorar corretoras e não vender imóveis. Nesse sentido de uma e forma continue, direta. Sim. Continue amei. assim
1: fazendo o processo dos corretores, então. Amei, amei
0: E eu quero agradecer, Simone, a tua atenção, a atenção de Gilberto, de toda a equipe, a Tânia, que não está aqui no momento, que entrou de férias. Então, agradecer a todos que me atendem com muita excelência, que estão sempre é, me convidando. E eu fico muito, muito Perfeito. feliz mesmo em participar. E desejo, meus queridos, para finalizar aqui a minha, a minha fala, eu desejo que... Deus possa abençoar a vida de todos vocês, que vocês tenham absorvido esse conhecimento uh, da melhor maneira possível, e eu acredito no poder da palavra, Simone então não é, Sim. só a gente, não é só a gente criar na nossa mente uma realidade do que eu quero mas é você uhum. verbalizar que naturalmente o, in, o universo compreende que é isso que a gente quer então eu conto até três quem foi meu aluno já sabe, e eu verbalizo uma palavra de poder, e a palavra de poder é sucesso, sucesso para toda a equipe do Crescis. Sucesso para vocês, meus queridos corretores de imóveis e corretoras de imóveis e as minhas corretoras de elite que naturalmente eu vou ter sucesso aqui também, até porque o universo é um ciclo. Então, tudo Com que a gente certeza, emana certeza. vem em dobro pra gente. Por isso, eu conto até 13. Todo mundo que tá aí em casa e que quer sucesso vai emanar num tom bem bonito e bem projetado junto comigo a palavra. Vamos lá? Um, dois, três e... Sucesso!
1: Muito bem! Isso aí, energia! Muito bom! <risos> Muito bom, prof. Júlia. E, olha, continuar esse sucesso, eu convido a todos que estão nos assistindo, porque a gente, a gente né... Contata aqui a Prof. também. E amanhã, vou dar um recadinho aqui, Prof., que amanhã, às 10, nós temos também a live da TPP, que é a Terça Ponto de Partida, com a Guimênia Nogueira, sobre Uau. o tema Como Anunciar Seus Imóveis do Brasil no Exterior. Uau.
0: E depois, às 20 horas,
1: Fábio Torres, tema e Sale. Então, às 10 e às 20, mais sucesso para vocês na TV Cresce. E sempre que possível, baixa aqui, então, o vídeo da, da, da nossa aula magna, e também contate aqui, para que vocês possam rever essa live aqui de cabeceira, para a gente ter sempre esse sucesso, lembrar do passo a passo das dicas que foram dadas, que são maravilhosas. Julie, você é, como você tem aí, muito cativante, uma energia muito positiva, é muito gostoso estar com você aqui, viu? Tenho certeza que todos ficariam mais tempo aqui, vai aumentando os comentários aqui, ó, o pessoal está gritando aqui letras garrafais. Sucesso! Uau, nossa, né? sucesso, sucesso! Isso é muito que maravilha. bom. É maravilha. Tá então, eu agradeço. Quem tiver mais perguntas, mais informações, curiosidades, quiser fazer contato com a Júlia, fiquem aí os contatos, então, para vocês à disposição. E gratidão também, em nome do presidente do Cresce, o senhor José Augusto Viana Neto, pela sua participação. E, e o convite gratidão. sempre aberto aqui na casa para receber vocês tá bom? Grata, muito grata, muito é uma grande obrigada. satisfação. Amém, tchau, obrigada a todos, uma boa noite então, até amanhã gente, obrigada Júlia. Boa Julie. noite, até Sim, mais, tchau, tchau. tchau. tchau.